0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 28절에서 40절입니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 감람원이라 불리는 산쪽에 있는 벳바게와배단니에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 매여 있을 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 낙이 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 낙이 새끼를 푸느냐. 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 낙위 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감란산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아멘
1: 미국 일간지 US Today에 의하면 2019년 기준으로 세계 각국 수반 중에서 가장 높은 연봉을 받는 사람은 싱가포르 총리로 161만 달러 지금 환율로 약 17억 7천만 원이나 됩니다 그 다음 순으로 홍콩의 행정수반인 홍콩 행정장관이 56만 8천 4 0 달러 약 6억 2 5 0 0만 원, 스위스 대통령이 48만 3천 달러, 약 5억 3천만 원, 미국 대통령이 40만 달러, 약 4억 4천만 원 받는다고 합니다. 그 뒤로 호주, 독일, 뉴질랜드, 모리단이 순으로 높은 연봉을 받는다고 합니다. 대한민국 대통령은 20위 정도 됩니다. 반면에 중국 시진핑 주석은 월급이 5만 위안, 약 870만 원 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 이 결과를 놓고 보면 국토의 크기나 국가 경제력의 규모가 곧 수반의 연봉과 비례하는 것은 아니라는 것을 알게 됩니다. 어떤 나라든지 그 나라의 최고 수반에게는 최고의 예를 다합니다. 그것은 그의 역할이 막중하기 때문입니다. 십수 년전한 월간 시사 월간지에서 한때 미국과 함께 세계의 운명을 좌지우지했던 크렘린의 주인이 누릴 수 있는 것에 관한 기사를 본 적이 있습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 미국 대통령보다 연봉이 훨씬 적고 그 위세가 구소련의 붕괴와 함께 빛이 바래기는 했지만 막강한 권한과 특권만은 옛 러시아 황제인 짜르에 비견될 정도로 많이 누리고 있습니다. 러시아의 인구가 약 1억 4천 5백만 명, 영토는 1,710만 제곱킬로미터입니다. 그러니까 우리 대한민국 인구의 약 3배, 영토는 1 0 1배나 됩니다. 백악관과 청와대는 대통령이 직무와 생활을 함께하는 공간이지만 러시아 대통령은 크렘린 궁에 살지 않고 출퇴근합니다. 러시아에는 다차로 불리는 대통령 전용 별장이 전국에 무려 570여 곳이나 있습니다. 지방 순시때마다 사용하는 곳입니다. 모스크바 주변에도 10여 개의 별장이 있는데 푸틴 대통령은 주로 모스크바 교회에 있는 노보 오가레보 별장에서 삽니다. 모스크바 시내의 요인 전용 아파트 단지에도 대통령 관저가 있지만 거의 사용하지 않는 것으로 알려지고 있습니다. 푸틴 대통령은 휴가를 주로 흑해 연안의 휴양지이자 동계올림픽이 열렸던 소치에 있는 별장 보차로프 루체이에서 보냅니다. 2003년에는 그의 고향이자 러시아 제2의 도시인 상트 페테르부르크에 있는 페테르고프 궁전을 2억 8천만 달러, 약 3억 원을 들여 호화롭게 개축했습니다. 그 도시를 방문할 때마다 임시 관저로 쓰기 위해서였습니다. 그곳은 대지가 60만 평이 넘고 그 본관 궁전의 궁전 본관에만 100개가 넘는 방이 있고 2층짜리 별장도 20개나 있습니다. 또한 헬기 착륙장이 있고 시속 200km가 넘는 속도로 달릴 수 있는 전용 도로가 궁전에까지 이어져 있어 육, 해, 공 아무 교통편이나 골라서 갈수 있습니다. 러시아 대통령이 매일 교회에서 교회에 있는 별장에서 크렘린까지 출퇴근할 때 주변 교통은 전면 통제됩니다. 대통령 차량은 시속 140km가 넘는 속도로 질주합니다. 그것은 일정이 바쁜 대통령의 시간을 절약하기 위해서이기도 하지만 저격을 피하려는 경호상의 이유도 있습니다 푸틴 대통령은 러시아제로 폭탄이 터져도 끄떡없고 탱크처럼 튼튼하기로 유명한 질 리무진은 예비용으로 두고 독일제 벤츠 리무진을 주로 탑니다 하지만 해외 순방을 할 때는 질 리무진을 갖고 갑니다 러시아 대통령이 해외 방문에 나설 때면 초강대국 수반의 면모를 확인할 수 있습니다 보통 5대 정도의 특별기가 뜨는데 그 중에 한 대는 대통령 전용기가 고장 날 때를 대비한 텅빈 예비기입니다 대통령이 외국을 나갈 때 예비기까지 띄우는 나라는 미국과 러시아 뿐입니다 러시아 대통령에게는 무려 37대의 각종 전용기가 있습니다 대통령의 전용기는 움직이는 크렘린과 같아서 비행 도중에도 지상에서와 동일하게 진무를 할수 있습니다 아마 세계 초강대국인 미국은 더할 것입니다 미국 대통령은 해외 순방을 나가면 대통령 전용 헬기인 마린원을 분해해서 싣고 가서는 다시 조립한다는 기사도 보았습니다. 일반인들은 여건과 환경이 되면 자유롭게 해외여행을 갈수 있지만 국가수반은 경호와 보안을 이유로 그렇게 할수 없습니다. 그래서 미국 대통령은 해외에서 열리는 회의에 참석할 때 경호를 위해서 호텔을 통째로 빌리기도 하고 또 그렇게 하고서도 실제 숙박은 거기에 하지 않고 항공모함에서 하기도 합니다 이것이 러시아와 미국 대통령을 대접하는 수준입니다 오늘 본문은 예루살렘 성전의 주인이자 온 세상의 왕, 평화의 왕으로 오신 예수님께서 예루살렘으로 올라가시는 장면을 소개합니다 28절이 이렇게 증가합니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 예수께서 이 말씀을 하셨다라고 하는 것은 예수님께서 제자들에게 들려주신 문화 비유를 가리킵니다 그 비유는 사람들 특히 제자들이 가진 하나님 나라에 대한 오해를 불식시키기 위해서 들려주신 이야기였습니다. 제자들은 예수님께서 행하시는 여러가지 표적들을 보았고 또그 가르치시는 것이 당시 스승 선생으로 알려졌던 율법교사들이나 바리새인들과는 가르침이 완전히 달랐던 것으로 보아 이번에 예루살렘으로 올라가시면 틀림없이 주님이 다스리시는 새로운 세상이 도래할 것이고 그러면 자신들은 1등 공신이 되어 한한 자리씩 차지할 것이라고 생각하고 있었습니다 그래서 누가 그때 예수님 다음 자리에 앉을지로 신경이 예민해져 서로 눈치를 보고 있었습니다 예수님께서는 그런 제자들에게 문화비유 이야기를 들려주셨습니다 이 비유는 주인이 돌아올 때까지 지금 하는 그 일은 자신의 충성을 확인하기 위해서 주어진 것이고 비록 작게 보이는 일이라 할지라도 그 일에 충성하는 것이 주인에게 칭찬을 받는 것이라고 하는 것임을 일깨워 주는 것이 초점이었습니다 이 말씀을 하시고 예수님께서는 제자들의 생각을 물으시거나 그들의 표정을 살피지 않으셨습니다 이 부분에 관한 한더 이상 재론의 여지가 없다는 의미입니다 요한복음에 의하면 예루살렘으로 가시기 전에 베다니로에서 한센 병자였던 시몬의 집에 가셨는데 거기서 마리아가 300데나리온이나 되는 향류를 예수님의 발에 붓고 자기 머리털로 발을 닦았습니다 가렷 유다는 그 향류를 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주었더라면 더 좋았을 것이라고 말했지만 예수님께서는 그 일이 당신의 장례를 위한 것이었다고 말씀하셨습니다 그리고 예루살렘으로 향하셨습니다 29절과 30절이 이렇게 증가합니다. 감남원이라 불리는 산쪽에 있는 뱃바게와 배단이에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 당시의 나귀는 물건을 이동하는데 아주 중요한 수단이었습니다 장성한 나귀는 사람이 타고 다니기도 했습니다 나귀는 말과 비교해 몸집은 작아도 힘이 세고 병치레를 잘 하지 않기 때문에 서민들에게는 상당히 중요한 교통수단이었습니다 그런데 예수님께서는 건강하게 다 자란 어미 나귀가 아니라 어린 나귀를 풀어 끌고 오라고 말씀하셨습니다 그것은 구약 성경 스가리아 9장 9절의 말씀이 성취됨을 증가하는 것입니다 이렇게 증가합니다 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 예수님께서 말이 아니라 나귀를 타고 입성하시는 것은 세상 나라의 왕이 되어 정치적으로나 군사적으로 승리를 얻어 군림하기 위함이 아니라 섬김과 희생으로 하나님의 나라를 만들어 가시며 십자가를 지심으로 영원한 생명을 우리에게 주식이 위함입니다. 고대의 한 나라의 왕은 국가 곧그 자체이고 그의 말은 곧 법과도 같았습니다. 그래서 수많은 왕이 자신의 욕망을 이루기 위해서 엄청나게 큰 궁궐을 짓기도 하고 주색에 빠져 지내기도 했습니다. 그러나 특정한 사람에게 특정한 권리와 권한을 주는 것은 그 지위가 갖는 책임의 무거움 때문이지 자기 욕망을 추구하기 위해 오남용하라는 것이 아닙니다 예수님께서는 두 제자에게 맞은편 마을로 가서 나귀를 풀어오라고 말씀하셨는데 그것은 이미 그 나귀 값을 지불했기 때문이 아니었습니다 그냥 풀어오라고 하셨습니다 제자들이 물었을 것입니다 주님 틀림없이 그 낙이 당신 것도 아니면서 왜 풀어가느냐고 묻는 사람이 있을 것인데 그때 무엇이라고 말해야 합니까? 제자들은 이렇게 물으면서도 속으로는 의아하기도 하고 또 황당하기도 했을 것입니다. 그런데 그때 예수님의 답변은 더욱 어이가 없는 것이었습니다. 주님 주께서 그것을 필요로 하신다가 예수님의 답변이었습니다. 주는 큐리오스인데 주인으로도 해석할 수 있습니다. 그 나귀에 주인이 분명히 있을 것이고 그또그 그 나귀가 그곳에 매여 있기를 그는 원할 것입니다. 그럼에도 또 다른 주인이라고 하는 존재가 그 나귀를 사용하시리라는 것입니다. 이것은 세상 만물의 진정한 주인이 누구인지를 분명하게 깨우쳐주며 지금 그것을 소유하고 있는 사람은 소유주가 아니라 청지기임을 분명하게 알려줍니다. 33절에 이렇게 증가합니다. 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 두 제자가 메인 나귀를 풀 때에 그 나귀의 주인이 왜 어린 나귀를 풀어 가느냐고 물었습니다 그런데 그 나귀의 임자는 한 사람이 아니었습니다 나귀를 풀어가는 이유를 물은 사람은 단수가 아니라 복수였습니다 나귀의 주인을 두명 이상으로 소개하는 것으로 보아 그들은 부유한 사람들이 아니었습니다. 그럼에도 그들은 기꺼이 그 나귀를 주님께 내어 드렸습니다. 그래서 그 나귀는 주님을 태운 유일한 나귀, 주님의 역사에 통로가 된 나귀가 되었습니다. 우리가 가진 것이 많아서 주님께 쓰임을 받는 것이 아닙니다. 우리가 우리를 드리면 주님께서는 많이 가진 우리든 적게 가진 우리든 우리를 주님의 통로로 쓰십니다. 또한 우리가 많이 배우거나 주목받는 자리에 있다고 해서 주님께 쓰임을 받는 것도 아닙니다. 우리를 들이면 주님께서는 많이 배우고 주목받는 자리에 있는 우리든 많이 배우지 못하고 사람들이 눈여겨보지 않는 자리에 있는 우리든 주님의 손과 발로 사용하십니다 진정으로 주님께 쓰임을 받는 사람은 많이 누리는 사람도 아니고 적게 누리는 사람도 아닙니다 또할수 있는 것이 많은 사람도 아니고 적은 사람도 아닙니다 주님께서 사용하시는 사람은 주께서 쓰시겠다라는 말씀에 순종하는 사람입니다 그런데 두 제자가 어린 나귀를 끌고 와서 취한 행동을 35절과 36절이 이렇게 증가합니다. 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐두고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라. 제자들은 자신들이 입고 있던 옷을 벗어서 어린 나귀 등에 깔고 그 위에 예수님을 태웠습니다 마태복음 21장에도 이 장면이 나오는데 제자들만 옷을 벗어서 깐 것이 아니라 주변에 있던 대다수의 사람들이 자신들의 옷을 벗어서 길에 깔았습니다 어린 나귀를 타고 가시는 길에 레드 카펫이 아니라 거돗 카펫이 깔린 것입니다 그런데 이 장면을 가만히 떠올리면 언제나 가슴이 저미는 것 같은 아픔이 밀려옵니다. 이 장면은 표면적으로도 굉장히 우스꽝스럽습니다. 예수님이 타신 낙귀는 사람을 한 번도 태워보지 못했을 뿐만 아니라 어린 새끼였습니다. 어린 낙귀를 타신 예수님의 모습을 재현한 사진을 보면 어린 나귀를 탄 사람이 다리를 뻗지 못하고 오므리고 있거나 두 다리를 모은 채 엉덩이만 걸치고 있습니다. 그래서 어린 나귀를 타고서 다리를 뻗으면 마치 다리가 땅에 닿을 것만 같습니다. 그 모양새가 어린 나귀를 타고 가는 것이 아니라 마치 나귀를 다리 사이에 끼우고 가는 것 같습니다. 만약 미국 대통령이 주요한 나라의 수반을 백악관으로 초대했다고 가정해 보십시다. 그 수반들을 은 공항에서 백악관으로 모셔갈 때 아마 버스보다 더긴 리무진에 그것도 방탄유리로 된 아주 견고한 자동차에 태울 것입니다. 그리고 그 리무진 주변에는 무장한 경호원과 군인들을 배치할 것입니다. 그런데 다른 나라의 수반들에게는 그렇게 의전을 펼치면서 우리나라 대통령에게는 아무런 보호장치가 없는 소형차를 보내주고는 경호원도 붙여주지 않거나 자전거를 한대 보내주면서 직접 타고서 백악관까지 오라고 하면 대통령 자신은 물론이고 그 장면을 보는 모든 대한민국 국민은 깊은 분노와 심한 모멸감을 느낄 것입니다 그리고 속이 상하고 아파서 눈물이 그치지 않을 것입니다 주님의 예루살렘 입성이 그렇게 초라하게만 보입니다 몇해 전에 조선 왕실 행렬을 재현하는 행사가 있었습니다 조선 22대 정조대왕이 아버지 사도세자의 능을 참배한 것을 완벽하게 재현한 것입니다. 그 능행차 행렬은 창덕궁에서 경기도 화성까지 진행되었는데 그 행렬에 동원된 시민이 이틀 동안 4,400명이었고 말이 6 9 0필 이었습니다. 또그 행렬은 310미터의 한강을 배를 타고 걷는 것이 아니라 정조대왕이 그리했던 것처럼 배를 이어서 다리로 만들고 그 위로 걸어서 갔습니다. 예수님은 한 나라의 왕 정도가 아니라 온 세상의 왕이십니다. 또한 한 때의 왕이 아니라 영원한 왕이십니다. 그렇다면 당연하게 어린 나기가 아니라 여덟 필이 필의 말이 끄는 이끄는 마차 최소한 내필의 말이 이끄는 마차를 타고 가셔야만 할것 같습니다 또 왕만이 입을 수 있는 옷을 입고 그 주변에는 무장한 군인들과 만조 백관들이 머리를 조아리며 뒤따라야 할 것만 같습니다 그리고 당연히 왕이 가는 길에는 붉은색 양탄자가 깔려야만 될것 같습니다 그래야 왕의 행차처럼 보일 것입니다 그러나 예수님께서 가시는 길에는 그런 화려함은 조금도 없었습니다 왕의 위용을 드러낼 만한 말이나 마차도 없었고 붉은 양탄자도 없었습니다 또 왕을 보호하거나 시중 들기 위해서 따라 나선 군인도 없었고 신하들도 없었습니다 주님께서 가시는 길에는 제자들이 있었는데 그들은 배운 것 적고 가진 것도 별로 없는 갈릴리 어부 출신이 다수였고 연약한 여인들이었습니다. 그것은 결코 왕의 행렬일 수가 없었습니다. 사실 이 장면만이 아닙니다. 우리 구주 예수님의 생의 전부가 이와 다르지 않습니다. 예수님은 본래 하나님과 동등하신 분이셨습니다 하나님이신 그분이 당신이 만든 인간이 허물과 죄로 인해 영원한 죽음에 이르게 되자 그런 인간들을 영원히 살리기 위해서 친히 사람이 되어 이 땅에 오셨습니다 예수님께서 이 땅에 오실 때 로마 제국의 왕가나 재벌의 가문 대학자 집안의 여인을 통해서 오시면 얼마나 그럴듯하게 보였겠습니까 그리고서는 나에게는 이런 권력 이런 재물 이런 학문이 중요한 것이 아닙니다 라고 말씀하시고 버리시면 얼마나 멋있게 보였겠습니까 그러나 예수님은 마리아라는 지극히 평범한 여인의 몸을 통해서 이 땅에 오셨습니다 당시 마리아라는 이름은 아주 흔하였습니다 신약 성경에 가장 많이 등장하는 여인의 이름이 마리아입니다 그리고 그녀의 남편이 될 사람의 직업은 목수였습니다 만약 당시 목수가 큰목공서를 차려놓고 나무로 물건을 만들어 팔았으면 그렇게 가난한 집안이 아니었을 것입니다 그러나 당시 목소들은 일정한 자기 일터를 소유하고 있는 사람들이 아니었습니다. 제가 어렸을 때 마을에서 이런 소리를 종종 들을 수 있었습니다. 칼 갈아요 우산 고쳐요 조그만 연장통 하나 메고 이 마을 저 마을을 돌아다니면서 칼도 갈아주고 우산도 고쳐주는 사람들이 있었습니다. 당시 목수들이 그러했습니다. 이곳저곳 돌아다니면서 떨어진 문짝도 고쳐주고 부러진 칼집도 만들어주고 하는 일을 했습니다. 이러한 일을 하는 사람의 아내가 될 사람이었으니 마리아의 신분도 당시로 보면 천하기는 마찬가지였습니다. 게다가 태어나신 아기 예수님은 그몸 누일 방한 칸이 없어서 짐승의 구유, 밥통에 누이셨습니다 또한 공생회를 보내시면서 예수님 주위에는 열두 제자를 비롯한 여러 제자가 있었고 여러 여인도 있었습니다 하지만 예수님의 삶과 사역을 제대로 이해한 사람은 단한 명도 없었습니다 또한 예수님께서는 당신이 만드신 인간들에게 고난을 당하시고 오해받으시고 징오와 멸시를 받으셨습니다 예수님을 체포한 사람들은 예수님을 야유하고 조롱하며 예수님의 얼굴에 침까지 뱉었습니다 그것이 끝이 아니었습니다 채찍에 맞으시고 십자가를 지시고 비틀거리며 골고다로 걸어가셨습니다 양손과 발에 못이 바뀌고 머리에 가시관을 쓰시고 옆구리를 창에 찔리셨습니다 그리고서는 엘리 엘리 남마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 외치셨습니다. 평소에도 밤에 주무실 방한칸 머리 둘곳 없어서 산으로 가셔서 기도하시며 밤을 거기서 지새셨습니다. 심지어 돌아가신 예수님을 장사 지낼 때도 변변한 무덤 하나 살돈 없어서 다른 사람의 무덤을 빌려서 누우셔야 했습니다 이것이 구원자로 영원한 왕으로 오신 예수님께서 받으신 대접입니다 이 모든 것이 바로 나귀를 타는 것과 같은 이야기입니다 만약 예수님께서 러시아 대통령처럼 이스라엘 전역에 별장을 만들어 놓고 그 지방을 가실 때면 거기에서 주무시고 그곳으로 가실 때 최고급 마차를 타시고 수많은 경호원에 둘러싸여 최고속력으로 질주하시고 또 외국으로 갈 때는 방탄 마차를 타고 가시면서 만약에 상황에 대비해서 수천명의 군사를 대기시켜놓고 하셨다면 보기에는 좋았을지 몰라도 그것은 군림하러 오신 분의 모습이지 섬기러 오신 분의 모습은 결코 아닙니다 주님께서 아주 약한 모습, 작은 자의 모습으로 오셨기 때문에 아무리 비천한 사람이라 할지라도 또그 어떤 문제를 가진 사람이라 할지라도 환경에 짓눌려서 신락같은 희망도 없다고 여기는 사람이라 할지라도 소망을 품고 주님께 다가갈 수 있습니다. 주님은 그것보다 훨씬 더 낮은 모습으로 오셨기 때문입니다. 우리가 그리스도인이 된다고 하는 것은 그런 주님의 삶의 정신과 태도를 자신의 것으로 삼는 것을 의미합니다. 우리는 신앙생활 중에 예수님께서 말이 아니라 나귀를 그것도 어린 나귀를 타고 예루살렘으로 들어가셨다는 것을 마음에 잘 새겨놓고 있어야 합니다. 주님께서 권력을 휘두르고 려 오신 것이 아니라 당신의 백성을 초대하시고 섬기기 위해서 오셨습니다. 그러나 우리는 주님을 따라간다고 고백하면서도 주님께서 우리 자신에게 세상에서 자신을 떨칠 힘을 주시기를 간구합니다. 그것이 돈이든 지위든 학문이든 능력이든 무엇이든지 간에 사람들에게 자랑할 만한 것으로 사람들이 고개를 꺼들길 만한 것이어야 응답이라고 생각합니다. 그러나 주님은 언제나 고개를 가로저으시며 말씀하십니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 오늘날 한국교회는 이 주님의 마음을 참 많이 잃었습니다. 1885년 4월 5일 부활절에 언더우드 선교사와 아펜젤러 부부 선교사가 제물포 땅에 발을 디딘 이후에 우리나라와 한국 교회를 위한 하나님의 은혜는참 특별하였고 기이하였습니다. 사실 그 선교사들이 이 땅에 들어오기 전에 이미 황해도 소래 즉 송천 땅에는 이미 자생한 교회가 있었고 한글 성경도 있었습니다 우리나라 4354년의 역사를 50년 단위로 자르면 전쟁이 없었던 50년은 지금으로부터 50년 전이 유일하다고 합니다 그 전에는 늘 외적의 침입과 내전이 있었습니다 그리고 수천년 역사 가운데 배고픔이 해결된 것도 불과 몇십 년 전입니다 지금 대한민국은 전세계에서 무역규모가 상위 5% 안에 드는 정도가 되었습니다. 그러나 50년 전에는 하위 5% 안에 있었습니다. 잘 살아보세라는 구호 아래 전 국민이 허리띠를 졸라맸습니다. 교회는 복받아보세라는 구호를 외치며 하나님 우리 민족의 눈물과 한을 씻어 주십시오라고 처절한 기도를 드렸습니다. 그래서 하나님께서 은총을 베풀어 주셔서 지금의 대한민국과 한국교회가 되었습니다. 그러나 그 부작용도 적지 않습니다. 신앙을 얼마나 주님의 마음을 본받아 주님을 닮아가며 주님처럼 다른 사람을 섬기는 것으로 평가하기보다 세속적 가치관의 기준으로 얼마나 더 크고 많은 것을 차지했으며 세상에서 얼마나 많은 것을 누리는가로 평가하게 되었습니다. 그래서 하나님보다 하나님께서 주신 것, 하나님께서 누리게 하신 것을 더 크게 여겨서 오늘날 교회는 정말 욕을 많이 먹고 있습니다 그럼에도 지금보다 세상에서 더큰 힘을 가지려고 합니다 진리를 선택하고 생명의 길을 가려고 함으로 욕을 먹는 것이 아니라 세상적으로 더 크게 보이게 하려고 하고 더센 것처럼 보이게 하려고 하고 더 화려한 것처럼 보이게 하려고 하다가 욕을 먹습니다 주님은 나기를 타고 가셨는데 우리는 말을 타고 가려고 합니다. 그것도 유왕이면 멋진 백마를 타고 가고 싶고 가능하면 두필보다는 네 필, 네필보다는 여덟필이 끄는 말이면 좋겠고 마차도 화려한 문양이 새겨진 것을 타고 싶어 합니다. 또 그런 마찰을 탄 우리로 인해 하나님께서 영광을 받으신다고 하는 착각을 하기도 합니다. 지난 2000년 교회의 역사를 돌아보십시오. 교회가 가장 교회답고 기독교가 가장 아름다웠을 때가 언제였는지 또그 반대로 교회가 가장 교회답지 못하고 기독교가 가장 추했던 때가 언제였는지, 그리고 지금의 한국 교회는 어떤 모습을 따라가고 있는지. 지난 2000년 교회가 가장 교회답고 아름다웠을 때는 초대 교회 때일 것입니다. 그때는 예배당도 없었습니다. 가정 집이 교회였고 박해가 심할 때는. 산속 동굴이 교회였고 지하 토굴이 교회였습니다. 그러나 그때만큼 교회가 눈부셨던 때는 없었습니다. 반면에 지난 2000년 교회가 가장 교회답지 못하고 추했던 때는 중세시대 때였습니다. 그때, 그때 기독교는 겉으로는 그 어느 때보다 화려하였습니다. 지역마다 세워진 예배당은 하늘을 찌를 듯이 높았습니다 예배당 참탑이 조금이라도 더 높은 것이 하나님께 더큰 영광을 돌리는 것이라고 여겼습니다 유럽에 있는 대부분의 사람이 그리스도인이었습니다 그런데 우리는 그때를 영적인 암흑기라고 부릅니다 한국교회는 선택해야 합니다 초대교회의 길로 갈 것인지 중세 교회의 길로 갈 것인지 아니 한국 교회의 구성원인 우리가 어느 길로 갈 것인지를 선택해야 합니다 우리 모두 이 코로나19의 때를 자신의 영혼을 새롭게 하고 가치관을 바꾸며 영원한 것을 목적 삼는 영적인 전환점으로 삼으십시다 날마다 현존하시는 하나님 앞에서 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가십시다. 하나님의 말씀으로 우리를 새롭게 하십시다. 우리가 백마를 타신 주님이 아니라 어린 나귀를 타신 주님을 목적 삼고 살아가십시다. 또 우리가 어린 나귀가 되어서 주님을 태우고 순종의 삶을 살아가십시다 그러면 시간이 지날수록 우리의 삶에서 예수 그리스도의 모습을 발견하게 될 것입니다 마치 큰 바위 얼굴에 어네스터처럼 말입니다 기도 드리시겠습니다 천지 만물을 지으신 창조주이시고 온 세상의 왕이신 예수님께서는 여러 필의 말이 이끄는 마차가 아니라 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 가셨습니다 주님께서는 평화의 왕으로 세상을 섬기는 구원자로 오셔서 나귀를 타셨는데 우리는 주님을 따른다고 하면서도 나귀가 아니라 말을 타고 싶어 합니다 또한 섬기는 것보다 섬김을 받는 것을 더 좋아하고 다른 사람들보다 조금이라도 높은 자리에 있는 것을 복이라고 생각했습니다. 우리의 연약함을 긍휼히 여겨 주시옵소서 혹시 주님께서 우리에게 다른 사람들보다 더 많은 물질이나 더 높은 자리, 더 많은 것을 할수 있도록 허락하여 주셨다면 그것을 세속적인 가치관을 추구하는 수단으로 삼지 않게 하시고 더 많은 섬김에 책임으로 수용하는 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리에게 주신 것을 하나님보다 더 크게 여기다가 그것을 주신 하나님을 잃어버리는 어리석음을 범치 않게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 자기 부인과 섬김 그리고 주님을 목적 삼는 길을 가야 하는 것을 외면하고 세상에서 화려하게 보이는 길, 세상에서 더큰 힘을 얻는 것을 목적 삼다가 주님의 이름을 높이지 못하고 있는 한국 교회를 긍휼히 여겨 주시옵소서 한국교회가 하나님을 기억하고 하나님께서 베푸신 은혜를 되새김으로 다시 세상의 소금이 되고 빛이 되며 사람들을 영원한 생명이신 주님께로 인도하는 생명의 통로가 되게 하여 주시옵소서 한국교회인 우리가 영과 진리로 살아가고 하나님의 말씀에 순종함으로 그렇게 되게 하여 주시옵소서 말이 아니라 나의 를 타신 예수님이 우리의 임금이심을 한순간도 잊지 않게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘